0: えー、今朝は最初に宣言します少し早めに終わりますメッセージですよ<笑>この間あのそう言いましてあの謝らなきゃいけなかったんですけど、えー、今日は「ヨハネによる福音書」の一章を開いていただけますでしょうか一章を全体を読むと少し時間がかかりますので、えー、いくつかの説を拾い上げながら、えー、この一章を読んでいきたいと思いますまず最初に一章の六節から八節です。ヨハネによる福音書の第一章の六節から八節。ご一緒におみください,、はい。神から使わされたヨハネという人が現れた。この人は証しのために生きた。光について証しをするためであり、すべての人が彼によって信じるためである。彼は光ではなかった。ただ光について証しするために来たのであるえ次は14節から18節まで一緒におみましょう言葉は人となって私たちの間に住まわれた私たちはこの方の栄光を見た父の身元から来られた独り子としての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちておられたヨハネはこの方について証言し叫んでいった私の後から来る方は、私に勝る方である。私より先におられたからである。と、私が言ったのは、この方のことです。私たちは皆、この方の道見した豊かさの中から、恵みの上にさらに恵みを受けたのである。というのは、立法はモーセによって与えられ、恵みと誠はイエス・キリストによって実現したからである。いまだかつて神を見た者はいない。父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである、まあ、最後に二十九節から三十四節までをお読みになってください二十九節からですその翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていった身を世の罪を取り除く神の子羊私が私の後から来る人があるその方は私に勝る方である私より先におられたからだと言ったのはこの方のことです。私もこの方を知りませんでした。しかし、この方がイスラエルに明らかにされるために、私は来て、水でバプテスマを授けているのです。また、ヨハネは証言して言った、御霊が鳩のように天から下って、この方の上にとどまられるのを私は見ました。私もこの方を知りませんでした。しかし、水でバプテスマを授けさせるために、私を使わされた方が、私に言われました。聖霊がある方の上に下って、その上にとどまられるのがあなたに見えたなら、その方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方である。私はそれを見たのです。それで、この方が神の子であると証言しているのです。ヨハネという名前は聖書の中にたくさん出てきますで、ヨハネというのは主は恵み深いこういう意味を持っていますとっても、えー、素晴らしい名前ですねで、ヨハネという名前のついた方をま一、あ、人二人挙げますとまずこのヨハネによる福音書を記しましたイエス様の十二弟子の一人であった使徒ヨハネ一番有名だと思いますね。それから、パウロと一緒に殿堂旅行をして、途中で家に帰ってしまったんですけど、後にはパウロの片腕のように立派に成長したマルコ。マルコさんはヨハネと呼ばれております。それは、ヨハネというのはヘブル名なんです。ギリシャ名でマルコなんですね。でも、今日お見せしましたこの一章の中に出てきます、ヨハネという人が現れた。このヨハネというのはもう一人のヨハネさんバプテスマのヨハネと呼ばれている人物ですで私は教会にいた最初の頃ですねこの「徒ヨハネ」と「バプテスマのヨハネ」よく分かんなくて<笑>あの、えー、まあこんがらってしまったことがあるんですけど、まあ、今日お話をしますのはこの「バプテスマのヨハネ」「ヨハネ」という人が現れたこの一章の6節に出ておりましたで彼はどういう人物かと言いますとルカによる福音書の一章を開いていただけますと詳しく書かれていますが一章の五節から十四節の中に彼が誕生したいきというものが書かれていますで彼の両親はこの五節を見ますとユダヤの王ヘロデの時にアビアの国のものでザカリアという妻子がいた彼のお父さんは祭司の一人でしたザカリアという名前だったんですそしてお母さんは彼の妻はアロンの子孫でなおエリサベスと言ったお母さんの名前はエリサベスしかもアロンの直系の子孫、まあ、非常にこう、えー、誇り高い家系と言ってもいいと思いますがこの両親のもとで彼は奇跡的に生まれたわけですこの二人はもう年を言っていたんですけども子供さんがいませんでしたある日この祭司のザカリアが当番に当たって神殿の中に聖女の中に入っていきましたその時に主の使いが現れてこの十,十三節に書かれていますが怖がることはないザカリアあなたの願いが聞かれたのですあなたの妻エリサベツは男の子を産みます名をヨハネとつけなさいこういうふうに言われました主の使いが現れて神様のこの力ある働きを通して男の子が与えられるしかもその名はその家系の中にはない名前通常は付けない名前なんですがヨハネという名を付けなさいと言われたわけです、まあ、このの同じ章の中に救い主でおられるイエス様がマリアにいたイエス様を見ごもったマリアさんに対してガブリエルが「なおイエス」とつけなさいとこういうふうに呼んでいますね、まあ、こういうふうに言われるということは特別な存在でしたバプテスマのヨハネは精霊によって見ごもったわけではありませんこのザカリアとエリザベスというお父さんお母さんを通して誕生してきた、まあ、長男おそらく一人息子をなったでしょうこの後もでも彼は神様から特別な使命というものを与えられていましたですから彼は成長しますと荒野に出て行って、えー、そしてこの他の福音書を見ますと詳しく書かれておりますが彼はヨルダン川でラクダの毛で折ったものを着て腰に皮の帯を締め稲子と飲みつを食べてそして食い改めのバプテスマを授けていたというふうに書かれています彼はある意味でエリアの働きをした人物、まあ、エリアという預言者がいましたが救い主が来られる一番、まあ、近い預言者ですね救い主が来るための準備をした働きをそういう人物なんです私がまだあの母教会で奉仕をしておりました頃にちょうどあの仁徳天皇の御陵がありまして真ん前にですね、えー、そこにえー、当時まだ皇太子殿下ですねでやった美智子さんと一緒に来られたことがあるんですまあこれはですねもう何ヶ月も前から大変でしたある日急に教会の道路がきれいになったんですあきれいになった<笑>と思ってましたらその準備が始まってたんですねそして当日はあの小学生もたくさん教会の前をずらっとこう道路沿いに並んでおりまして、えー、なんか旗をこう<笑>持ってですねこう振ってましたで私たちは私は考えましたどこからよく見えるかなと思ってその真ん前に塔がありますので教会の塔の2階からこっそり見ておりましたらすぐ警察が来まして「すいません下に降りてください」と言われましたもうちゃんとこう調べてるんですねまあもっともそうですね上から見るので失礼ですけどもで私はその時思ったんですね偉大な人が来る時というのはいきなり来ないんだなって普通は準備があるわけですねそしていろんなこの道路をきれいにしたり、まあ、歓迎の準備をしたりするわけですこれが通常なんですバプテスマのヨハネは救い主・イエス様のそういう準備をするために生まれた人物彼は自分のことを私は荒野で呼ぶ者の声であると叫んでいます彼は自分の使命を知った人でした声というのは聞こえてくるんですけどやがて消えていってしまうものなんです自分の声はいつまでも残るものではありません。もちろん今は、えー、録音したりして残るかもわかりませんが、通常はですね、消えていくものなんです。でも大事なことは、声は音ではないということなんです。単なる音ではない。声というのは、その音の中にメッセージを持っているということです。あなたも、あるいは私も、この地上で何十年かの人生を終えて、去っていく存在にすぎません。でもイエス・キリストと出会った時から、あなたや私は単なる荒野の中の声消えていく声ではなく使命を持ったメッセージを持った声として神様に選ばれているということなんです皆さんそのことを今朝一緒に自覚したいと思うんですあなたには他の人にはできないあなたにしか与えられていない使命があるということですその使命の価値評価はあなたが決めるんではなくってあなたを作られた神が決められるんですですからどうぞ他の人と比べてあ,あ,あんなことはできないしとかそういうふうに考えないでくださいあなたの使命はひょっとしたら何人かの人々にイエス様のことを一生懸命伝える使命かもわかりません D.L. ムーディという人がアメリカ大陸とヨーロッパをこの動かすような大きな働きをしましたが一人のコメンテーターの人がこう書いています彼は偉大な神の器であったしかし彼を導いた日曜学校の先生はもっと偉大だと言っています神様の前に評価されるのは人間的な働きの大きさではありません。神様によって与えられたその人の人生の使命に対して、その人がどれだけ忠実に愛を持って行ったかということです。今のあなたの使命は子育てかもわかりません。あるいは勉強しなきゃいけないのかもわかりません。あるいはこの暑い、この日の中でもおもとに出て、そして汗をかきながらお仕事をしなきゃいけないのかもわかりません。どうぞ他の人と比べないでください。ああなたたに与えられた使命があるとということですヨハネはその使命というものを自覚した人物であるわけですえさっき言いましたヨハネによる福音書のあごめんなさい一章にです、ね、戻りたいと思いますが一章の、えー、7節の中にこう書かれています6節の7節ですがこのバプテスマのヨハネはまず神から使わされた人であったということです神から使わされたそうですあなたの人生の中に与えられている使命というのは神から与えられたものです。人はその自分の使命というものをどれだけ尊く受け取るかどうかによって生き方が変わってきます。大切なことを受け取っていてもこんなのつまらんって。私はあの人のようなことをやりたかったのにこんなのつまらんって言って自分の使命を軽く考えるならばあなたは一番大事なことを見失ってしまうでしょう。しかしどんなに小さなことでもこれは私に与えられた務めであり使命なんだということを自覚して心を込めて祈りながらやるならばねあなたはきっと尊敬される人になりますあの、えー、皿洗いを修道院でしていた、えー、一人の人物のことを皆さんご存知でしょう彼は神様と交わりながら礼拝をしながらいつも皿洗いをしてましたその結果どうなったと思いますか彼よりもいろんなことをよく知っている修道士の人々が彼のところにカウンセリングを受けに来ました。なぜですか彼は知識はあまりありませんでした。でも、神様を知ってました。神の臨在を経験してました。神の臨在を経験し、そしてその中に生きる人は魅力があります。人々が何かに集まってきます。人々がその人に相談したいと思うようになります。それは、神様の臨在をと共に生きる人の中には平和がありそして何か爽やかな雰囲気があり誠実さを感じることができるからですヨガネは悔い改めのバプテスマを授けるために神から使わされた人なんですどうぞ皆さんお人の方におっしゃってくださいあなたも神から使わされた人ですよって<笑>あの他の人に言うのは信仰がいりませんよはっきり言えますから自分に言うのはちょっと信仰がいりますね私は神から使わされてるのかなーって、えー、私はいつもあのメールとかいろんなこうパソコンを打つ時ですねいつも尺に触ることがあるんですね紙って打ちますとまず髪の毛の紙が出てくるんですねいつもねその次はペーパーの紙が出てくるんですねでその次にやっと神様の紙が出てきてちょっとこのパソコン学習能力は低いなとか自分で思ってるんですけど皆さんの霊的な学習能力もアップしましょう、ね、神と言われると髪の毛であろうがこのペーパーであろうがあなたはまず神様のことを思い出すもうずいぶん前に私は宮崎に行きまして、えー、あるホテルに泊まってその集会の朝早く礼拝の前でしたけども表の通りに出ました広い通りがありまして通りの向かい側にもうずらっとこうお店とか並んでいまして真っ白の綺麗なビルがあったんですあ綺麗だなと思いました一瞬教会かなと思ったんですそしてこちらからじっと見ると、えー、茶色っぽいこの,あの切り帽子ですねそれが貼ってたなんと書いてあったか、ね「宮崎ミッションセンター」って書いてあるんですやったーと思いました嬉しくなって私はその道路を越えて見に行きましたそしてがっかりしました「宮崎ミシンセンター」の間違いでした<笑>ミシンとミッションを勘違いしたようおんですね<笑>遠くから見るとねでも私はその時思いました私はそのように見たかったんだなと思いました。皆さんがあなたの愛する家族やお友達をご覧になるときにどういうふうに見ますかこの人はもういつも文句ばかり言ってる人で見るんですかこの人はいくらイエス様のことを話しても頑固でどうしようもないわとか、もうこの人は口を開いたらつぶやきしか言わない。そういうふうに考えるんですかもしあなたがそのように見ているのであれば、その人はいつまで経ってもあなたに対してはそういうふうになるでしょう。これは大事なポイントなんです。しかしあなたが、この人も素敵な人だ。この人もイエス様によって愛されてる人だ。この人もいつかイエス様を信じて救われるんだ。この人は私にとって大切な出会いの人なんだ。そのように、あなたの見方を考えてください。最初は目をつむらないといけないかもわかんないけど、とにかく、あなたが見方を変えてその人を見るならば、その人は少なくともあなたに対してはそのような人になります。嘘だと思ったらやってみてください。人というのは自分に対してどのように応答、自分、どのようにこう見られているか、どのようにこう関わられているかによって対応の仕方って変えるものなんです。バブテスマのヨハネは神様から与えられた使命を知ってました。もう自分の何を着ているかとか、どういう仕事をしているかとか、そんなことじゃなくって、私は救い主のために準備をする仕事をしているんだ。神から与えられた使命があると知ってたんです。アーメン。感謝します。そして彼の内容は、この七節に二つ書かれています。一つは、この人は証のために来た。つまり、救い主を証するため。光の、光になるお方、救い主を証するために来た。もう一つは、彼の証を通して、すべての人が信じるためだ。バプテスマのヨハネという人は、神様からこういういいを知っていた人ですですから私はおそらく彼は愛の人であり同時に深い悲しみの人だったんではないかなと思います全ての人が救われてほしいでも現実にはそうでないそれを知るときに悲しみがやってきますそれは自分の何か言うことを受け入れてくれないとかそういう程度の低いですが非常に低い悲しみじゃないんですそうじゃなくって父なる神様がどんなに悲しんでおられるんだろうかその悲しみを彼は受け取ることができた人物だと思いますですから神様はこのバプテスマのヨハネに証言者としての非常に大切な仕事を与えられましたさっき私が3箇所に分けて読みましたその理由というのはその読んだ箇所にはヨハネの証言という言葉が何とか出てくるからですまあ、証言するというのは通常まあ裁判でよく使われる言葉ですねあるいは証しすると言っても同じことです彼は救い主についてどういう証言をしたんでしょうさっきの箇所に三つのことが出てきますまず第一は一章の十八節です十五節の最初にヨハネはこの方について証言し叫んで行ったと書かれています。そして18節。いまだかつて神を見た者はいない、父の懐におられる一人子の神が神を解き明かされたのである。今、私たちがお迎えをし,しようとしているメシア救い主なる方は、一人子なる神だと彼は証言しました。一人子なる神。トス書の2章の11節の中に全ての人を救う神の恵みが現れたと書かれています。一人語なる神はその前の説を読みますと恵みと誠に見ちておられるそしてそれを実現した方であるというふうに書かれています恵みというのは神様からの大きな大きなただの親切です。神様からのもう計算できない親切心ですそれを受けるのに私たちの側は値打ちがないのにあるいはそういうふうに値しないのにもう無代下で与えてくれる神様からの憐れみですこの恵みの実は形をとった姿が十字架なんですでも十字架がまだ現れる前にも神様はこの恵みを持ってイスラエルのために語りそして人々に語っていらっしゃったわけです、まあ、私もクリスチャン生活結構長くなってきまして、まあ、最近だんだんとですねこの、えーまあ、真理を捕まえる内容がこう単純になってきました、まあ、昔はいろいろ理屈っぽくですねで私は警備会の時にも、えー、理屈ぽい鋭さで知られておりました<笑>理屈っぽい鋭さ<笑>、ね、時には自分で自分の首を絞めるようなこと<笑>その理屈によって何度も起こったことを覚えていますでも今単純になりましたクリスチャン生活において神様から祝福をいただいてまあ勝利のあるというんですかあるいは成功したそういう生活を送るためには一つのことで十分だと思っていますそれは神の恵みを知ることです神様の恵みを受け取ることです昨,日、えー、昨日ですね、えー、ジュニアのキャンプの最後の時にもそんなこと言いました、恵みですよって、恵み、ちょっとやってみてください、皆さん隣にそジーーの人、アの人、知ってますよ、恵み、恵み、これからね、ちょっと例えば、あの試練の中にいるクリスチャン、友達がいたらね、こうしてあげてください、それを見た人は、あ恵み、恵み、思い出してください。<笑>ね神様の恵み、それはイエス様が私たちをどれほど愛してくださったか、そして神様はあなたにとってどれほど真実な方であるかということを知ることです。皆さんもこういう経験あるでしょうね。例えば落ち込んでしまったり、いろんな問題なんか捉えられてどうしようかなと思っている時に、あなたが尊敬している人やあなたの大切な友達だけでポーンと肩をたたいて、大丈夫って、それで元気になります。何が大事だってそんな理屈聞かないでしょあそうなんだ私を支えてくれてる人がいるんだって私のために喜んで犠牲を払ってくれる人もいるんだっ祈ってくれる人がいるんだってそれを見いだした時に私は元気が出てきますその根本はどこにありますかイエス様ご自身なんです詩篇の御言葉を開いてみましょうあごめんなさいハレリアの妨げにしました大きな声でハレリアをおっしゃってくださいハレルヤ、感謝します。資源の50編15節まあ暑い時ですから、あんまり理屈っぽいことを言わないようにと思ってるんですが、やっぱり昔の癖はなかなか抜ききれなくて、えー、すぐにそういう領域に入って,いってしまうんですけど、資源50編の15節ご一緒にどうぞ。苦難の日には私を呼び求めよう。私はあなたを助け出そう。アメンもう一度読みましょう、大きな声で。苦難の日には私を呼び求めよう。私はあなたを助け出そう。ハレルヤ感謝します。この言葉を覚えておきましょう。苦難の日には死を呼び求める。イエス様を呼び求める。そうすれば神様おっしゃいます。私はあなたを助け出そう。62編の8節も開いてください。62編の8節です。62-8 ご一緒にどうぞ「民をどんな時にも神に信頼せよあなた方の心を神の御前に注ぎ出せ神は我らの酒どころである」「アーメン、アーメン。どうぞ悩みや問題を心の中で持ったままで悶々としないであなたの心をその悩みや苦しみを祈りを通して神様イエス様注ぎ出してください。これが祈りです。本当の祈りです。そうすれば、神様は私たちの酒どころである、シェルターですね。シェルターであるってことに気がつきます。先日、ノルウェーでものすごい大きな氷が降ったそうです。多分この,この私、分かります、このぐらいの氷。野球ボールみたいな氷そして、7人か8人の方が亡くなられたそうですそりゃそうですよそんなものいきなり降ってきてですねバーッと頭に当たったらものすごい何十キロというスピードを打ってくるわけですから大変なことになりますよしばらく時間が経,ま経ちましたそれはひょうて分かったんですけどねこれは姿なき殺人ですよ凶器が見つからないよくサスペンスにありますね<笑>溶けてしまうから凶器が分からない<笑>でも私はそれを聞いたときに、うわ、すごいなと思いました。まあ、日本でも時々大きなひが降ることあるんですよ。こんなでかいの降ったって聞いたことないんですけどね。まあ、私たちの生活の中には何が起こるかわかりません。でも、あなたの人生にこのようなひのような攻撃がやってきても、経済的な攻撃、ね、家族の問題、病気、事故、あるいはさまざまなトラブル。でも、あなたが主の見舞いに心を注ぎ出すならば、神様があなたのシェルターになってくださいます。あなたはその真っただ中に、苦しみの真っただ中に置かれていても、あなたが直接経験するのは、あなたを覆ってくれている神様の恵みを経験します。これはあなたがイエス様を見上げて、私は信じています。ね、私はあなたの前に許されているものだからそれを信じていますという信仰告白によって、それがより現実的なものになりますもう一箇所言を読みましょう資源の56編の3節4節ですもうこれは覚えてくださっている方もいると思いますが56編の3節4節ご一緒にどうぞ恐れのある日に私はあなたに信頼します神にあって私は御言葉を褒めたたえます私は神に信頼し何も恐れません憎なる者が私に何をしし得ましょうアーメン恐れのある日に私はあなたに信頼します神にあって私は御言葉を褒めたたえます私は神に信頼し何も恐れません皆さん神様はあなたに恐れてほしくないんです人の人間の霊は臆病の霊ですなぜかっていうとまことの神様から離れてしまったからです何かおどおどしてます。そしてそれを強く見せようとして頑張ってます。でもあなたが、誠の神様に信頼を置き、イエス様に繋がったときに、あなたの恐れの霊ではなくって、力と愛と慎みの精霊様があなたのうちに住んでくださいます。ハレルヤ、感謝します。これです。一緒におっしゃってください。何ですか恵み。実は昨日は英語で言いました。グレイスですどうぞごしおっっしゃってくださいググレイスグレススですよ悩んだら自分の向けて言ってくださいグレイス<笑>なぜ私がこんなことを言うかというとこれは別にトリックでも何でもありませんあなたが霊的に力を受けるときは御言葉を思い出すときですイエス様を思い出すときですどんな方法でもいいんですイエス様とイエス様の御言葉を思い出させなきゃいけないですから私は時々目の前にこうしなきゃいけませんグレイス二枚の十円玉であなたの両目は見えなくなるんですよ、ね。お金しか見えなくなるんです。こんなちっちゃなものであなたの目は塞がれてしまうんです。神様はあなたの人生をちっぽけな人生にしたくないと私は信じています。私はそういう神様を信じたいです。もちろん恐れたり不安を持ったりします。でもその度に思い起こそうと思っています。グレイスです。神様の恵みです。恐れのある日に私はあなたに信頼します。こう、紙幣の記者は告白しました。まあ、思い煩いっていうのは、いろんな角度からやってきます。思い煩いからなかなか解放されない原因の多くというのは、その人の心の中に不安とか罪意識があるからです。例えば、このことに対して自分は力がなかったとか、十分できなかったとか、そういう何か後悔するような罪意識があると、それが原因ではないかと考えられる様々な問題に対する思い煩いっていうのは、中から、なかなか抜けきれないんですね。ですから、恵み深い神様であるこの方、一人ごなるイエス様を、聖霊様の啓示によって理解させていただいて、その方を見上げる。その時に私たちは、あなたの、心の深いところにあるその問題からも勝利を取ってくださったお方を発見しますそれがヨハネによる福音書に戻りますが一章の29節ですヨハネ伝の一章の29節を一緒に読んでみましょう一章の29節ですその翌日ヨハネは自分の方にイエスが来られるのを見ていた美を世の罪を取り除く神の子羊ヨハネの次の証言は、二番目の証言は、このイエスという人物は世の罪を取り除く神の子羊だと言ったことです。バプテスマのヨハネのお母さんが身ごもった時に、彼女はしばらく引きこもりました。ルカデに書かれています。五ヶ月間と書かれています。彼らは妻子の家系でしたから、エルサレムの近くの産地に住んでました。そして、その一ヶ月後、6ヶ月目にルカによる福音書一緒に出てきますが御使いガブリエルがマリアに現れましたそしてあなたは精霊によって身ごもったんですよその生まれ出る子は男の子ですその名をイエスとつけなさいと言われましたマリアはどうぞあなたの御心が私の身になりますようにとそれを受け入れたんですその瞬間に神様の前に何をすべきかがまず分かりましたあなたが主に従い始めるとその一歩一歩、従う決心をしたときに、導きが分かります。私たちはね、先の導きを知りたいと思うんです。でも、そんなものは分かりません。分かりません、そんな先のことは。分かる必要もないと思います。もし分かったら、あなたは驚くでしょう。ねえそんな辛い経験するんですかいやもう結構ずつ言うかもわかんない。ねどんなにすごいあのあの勝利があったとしてもね、その勝利の前にこんな辛いことが起こるんだと思ったら、いや私勝利いりませんから、辛い経験も取り除いてくださいって思うかもわかりませんね。ですからそんな先のことを祈るんじゃなくって、今あなたが神様から導きを得て、それに従う信仰と恵みが与えられるように祈ってください。マリアは、この身にあなたの御心はなりますようにと祈ったのその瞬間に彼女の中に願いが与えられました。エリサベツに会いに行こうという願いです。彼,は彼女は聞いていたんですね。エリサベツとマリア様は親戚です。ということはバプテスマのヨハネとイエス様も親戚になります。そして彼女はナザレに住んでました。実はナザレからこのエルサレムの近くの産地まで行こうとすると相当の距離があります。直線距離で行ってもおそらく百数十キロになりますから、こう回り道していきますから、二百キロ近くかもわかりません。しかもエルサレムは、あえー、海抜の七百七十メートルぐらいのところがありますから、こうずっと登っていくわけです。えまだ見ごも、イエスさんも見ごもったばかりのですね、このマリアさんが、この若い女性、まあ当時多分十三歳ぐらいだったでしょう。彼女がですね、エリザベスさんに会いに行くわけですよ。この会いに行く、この、歩みというんですかねそれを皆さん考えてみていただきたいんですどうして彼女はそんな大変なことをしたんでしょう簡単なことです主がおっしゃったからです主がおっしゃったから彼女はそういう人だったんです自分のやるべきことの困難さや難しさを見るんじゃなくって主がおっしゃったのなら私は従いますってこの間来られたえー、と永井先生が私にメールくださって励ましてくださいました先生の働きはシュガーミニストリーですシュガーって佐藤のことですよねシュガーミニストリーと書いてましたどうしてかなと思うと「ュのミニストリーですから」ってうんこの先生私とは友達になれそうだと思いますすぐに返事を書きました私はコーヒー飲む時にどうしても佐藤を入れないと気が済まないわずかでもいいんですけど入れないと気が済まないだから茶道というとうちょっと言いにくいんで「主がごいるようなんです」っていつも言うんです<笑>、ね、皆さんねあなたが神様に導かれていることをすることが最も偉大なことなんですよで彼女はエリザベスに会ったでしょそしてエリザベスがマリアの挨拶を聞いた時にルカによる福音書を後で読んでくださいねもう彼女の胎の中にいたヨハネがまあ、飛び上がったと書いてます。喜び踊った。そして精霊に満たされた、ね。そして彼女は予言します。このマリアに対してね。そしてマリアも精霊に満たされて、油そぎを受けるんです。どのようにして神様の油そぎと恵みを受けたんですか簡単なことです。主に従ったからです。でも主に従って、ナザレからエルサレムの近くの産地に来て会うまでは、大変な、これは、労力がいるんです。時間的な犠牲も必要なんです、まあ、今であればお金もかかるでしょう、ね、旅行したりするのにねでも彼女はそんなことね惜しまなかったんです主に,主に従う人は祝福を受けます私は先日ある集会に行きましたそしてしあそこに来られて初めての男性のために祈りました私はその人がど,どういう方か全く知りませんでした後で先生がおっしゃってくださいましたあの方はこの集会に出るために福岡から新幹線で来たんですよと言われました。そのためだけに。まだクリスチャンじゃないんですよ。私はびっくりしました。いや、お話を聞きたいっておっしゃったから、もう、もうこの先生来るから、もうぜひ来なさいと私が誘いました。そしたら、福岡から来て終わったんですよって言いました。今度会った時にはありがとうございました。お礼言おうかなと思ってます、ね。でもどうしてその方はそういう願いを持ったんですか神がその人の心を動かされたからですよ。あなたはそういうことを考えたときに、まず何考えますか新幹線代、うん、何もかかるかな多く2万円ぐらいか,かあ、3万円ぐらいかかるかなこれは通常の考え方です。しかし、神に語られた使命を知っている人はお金を計算しません。自分がそこに行きたいのか、行きたくないのかを決めます。行きたいのであれば、行きます。これが従うことです。この、ヨハネは、そういう人物でした。ですから神様の啓示をすごく受けやすかった。彼は親戚であるイエス様を見て、あ、イエス君が来たと思わなかったんですね。彼は神様に心開かれた人です。精霊がすぐに語られました。そしてこの人は神の子羊。私たちのために犠牲となって血を流してくださった多くの、まあくださったというかね、くれた多くの動物たちがいますね。でもそうじゃない。救い主が、血を流して永遠の贖ないを完成してくださるための、その子羊なる方であるということを彼は告白しました。ですからそこにいる弟子たち、あるいはヨハネを取り巻いている多くの人々の前で彼は言ったんです。見よと言いました。だからみんな見たんです。これイエス様がいたんです。世の罪を取り除く神の子羊です。神の子羊はイエス様の性質です。世の罪を取り除くというのはイエス様の働きです。皆さん、働きは人格の上についてくるものです。今日の社会のいろんな問題はそれは逆になっていることです。人格が追いついていないので働きに振り回されたり、働きの重荷に耐えかねて脱線してしまいます。私たちは普通の生活において、あなたが正しく、そして誠実に神の前に、人々の前に生きようとするならば、ものすごい力と勇気が必要であるということを皆さん何よりもご存知だと思います。だから私たちは、御言葉によって強められ、精霊に満たされる必要があるんですよ。世の罪を取り除く神の子羊、この証言をヨハネがしたときにそこにヨハネはすでに十字架を見ていたんです。この世界にはどれだけ宗教があるんでしょう。私は知りません。数え切れないほどあるでしょう。でもその宗教の中で、神が犠牲を払って自ら命を捨て許しを与えてくれた宗教はどこにもありませんよ。調べてみてください。一人のイスラム教徒が聖書を読んでこう言ったそうです。あなた方の信じている神には許しがある。これはキリスト教だけなんです。なぜ許すことができるんでしょう。神が死んでくださったから。そして神が罪の許しのあがないを完成して復活してくださったからです。それを信じる人は、新しい人生を歩むことができる。もう少し言い換えると、やり直すことができるということです。うん、私はクリスチャーになる前、まだティーンネージャーでしたけど、まあ、僕の人生をもう一回やり直すことができたらどうなんだろうっていろいろ考えました。おそらく皆さんもそういうことは何度も考えてこられたことあると思いますよ。あなたの人生はやり直しができないんでしょうかいいえ、できます。イエス・キリストを信じて、キリストに従っていくときに、新しい人生がそこから始まっていくんです。詩源の34ペの中に、えー、少し開いていただけますかあ。今ちょっと悩んでおります。このまま行くと時間オーバーしそうなんで予定の、えー。でも今、精霊に満たされてメッセージがちょうど乗ってきたところなので、戦っております。<笑>の34編<笑>一節ですね。ご主張にどうぞ。私はあらゆる時に主を褒めたたえる私の口にはいつも主への賛美がある有名なダビデの言葉彼は気違いのふりをしてサウルから逃れてペリシテの王様のところに逃げていった時の話です人生で最悪の時代でした自分のプライドを失った人々はサウルは千人を撃ちダビデは魔を撃つと言って褒めたたえられた人物ですそしてすでに彼は王になるという油そぎを受けておりましたしかし彼は気違いのふりをして自分の命を救わなきゃいけませんでした。私は思うんです。時にはクリスチャンは、まあ何ふり、何ふり、構わず、構わずというところに行かないかもわかんないけど、それに近い状況の中で信仰を守らなきゃいけないと思います。あなたを守るんではなくって、あなたを愛しているイエス様に従うことです。ダビデはそうしたんですよ。そして彼はそこから追い出されました。そしてどこに行ったかというと、アドラムのホラーナというところに逃れました。やがてこのアドラムのホラーナというのはダビデが長い間こう本拠地にする基地になります。そうするとどういうことが起こったと思いますダビデはこの二十、えー、三えー、ごめんなさい、サムエル記ですね、これはサムエル記ですからサムエル記の、えー、二十二章第一ですけど、二十三章を見、あ、ごめんなさい、二十二章ですね、二十二章を見ると、そこから新しい人生が始まったことがわかります。22章の1節と2節を見ると彼がもうプライドも何もかも捨ててもう打ちしがれてそして逃げていってそしてやがて追い出されてアドラムのホラーに行きましたそうすると人々が集まり始めたんです人々が集まり始めたこ22編え22、ー、章ですねちょっと興奮しておりますが、なんかうまく言えないんですけど<笑> 22章あ1節と2節、ご主演どうぞダビデはそこを去ってアドラモのー穴に避難した彼の兄弟たちや彼の父の家の皆の者がこれを聞いてそのダビデのところに下ってきたまた困窮している者負債のある者不満のある者たちも皆彼のところに集まってきたのでダビデが彼らの長となったこうして約400人の名が彼と共にいるようになった400人の者が彼と共にいるようになった私てここ読んでねものすごく考えさせられました神様はどういうふうに私は用いられるんでしょうやっぱり同じなんです砕かれた時だって砕かれてへりだって打ちひかれたその時に人々が集まってきたこれはこの人々はダビデの最初の部下たちになりましたそしてこの中から有志たちが生まれてくるんです主がそのことを考えた時に私におっしゃいました問題や悩みを持っている人々ですいろんな問題を持っている人々ですそのような人こそ福音を聞く耳があるんだ痛みを持ち問題を持ち戦いを持ちそのような人々こそ聞くことのできる心を持っているその人々に福音を語りなさいということを示されましたどううでしょうか私たちも探してみませんか考えてみませんかあなたが接する人々でもし悲しみを持ったり痛みを持ったりしている人がいたらあなたはその人に福音を語るべきですイエス様の十字架による永遠の許しがある永遠の救いがある神の恵みによって生きる人生があるんだということを語るべきですイザヤ書の61章の章中にメシアに対する予言のところがありますがそこを見ますと同じことが書かれていることに気がつきました。61章の1節と2節だけを見ます。神である主の霊が私の上にある主は私に油を注ぎ貧しい者に良い知らせを伝え心の傷ついた者を癒すために私を使わされた囚われ人には解放を囚人には釈放を告げ主の恵みの年と我々の神の復讐の日を告げすべての悲しむ者を慰め。ここに出てくる主の福音を聞く人々は貧しい人、心の傷ついた人、囚われ人、囚人、悲しむ者です。イエス様もおっしゃいました、健康な人に医者はいらない。いるのは病人である。私が来たのは、失われている人々を探し出して救うためである。失われた人々にも2種類あるそうです。先日学びいました。ガのタイプとゴキブリのタイプなんだそうです。どっちも嫌やなって思うかもしれません。(笑)でも、ガとゴキブリは違うって。光を照らすと、ガは光にやってくる。ゴキブリは光から逃げるって。私の使命は、福音を伝えることです。まあ他の人々にガとかゴキブリって言わないでくださいね。そういう意味じゃありませんから、これはね。そういう意味じゃないです。光に来る人々か、光から逃げる人々かということなんです。それはあなたの責任じゃないです。でもあなたが光を照らさないとわからないんです。伝えるのはあなたです傷んでる人に弱ってる人に悩んでる人に「お祈りしましょうか」って「あなたを愛してる方がおられるんですよ」って「私も元気得たんですよ」私もこんなつらいことがあったけどイエス様を信じてこういう,うに力が与えられたんですよ」「今私は戦いがあるんです今も真っ最中ですよ」でも私は平安があるんですよ」あなたが伝えるのはそういう人々ですよ聞く耳のある人々ですヨハネは、ですから、世の罪を取り除く神の子羊と言いました。この方こそ、あなたの人生を許してくださる方だ。救い主なんだ。もう一つ彼が示したことがあります。それがヨハネの福音書の一章の33節です。一章の33節。そこでこう言いました。私もこの方を知りませんでしたしかし水でバプテスマを授けてさせるために私を使わされた方が私に言われました聖霊がある方の上に下ってその上にとどまれるのがあなたに見えたならその方こそ聖霊によってバプテスマを授ける方であるバプテスマのヨハネを言いましたこの主イエス様こそバプテスマ聖霊によるバプテスマを授ける方です聖霊のバプテスマは何のために与えられるんですか一言で言えば一とで一章の八節に書いてます主の承人になるためです。あなたが福音を伝えるためです。神から力を受けるためです。そして、今こそ、このことが、さらに力強くなされていく時代がやってきています。皆さんの中で、癒しや奇跡や神様の力ある技をもっと見たいと思われる方、どの頃いありますか手を挙げてみてください。どの頃いありますかほとんどの方でしょう。どうしたらそれが見えるんですかどれようにしたそれを経験するんですかあなたが精霊に満たされて福音を伝え始めるときです。そのときにあなたは必ず祈らなければいけない現実に直面します。その人のために祈らなきゃいけない。そしてあなたは信仰を持って祈るんです。そのときに精霊が働いてくださってたまものが表されて奇跡が起こるんです。力ある技が起こるんです。このジプシーの記録を私は少し調べましたこれはジプシーの一部なんですがジプシーの人々に今リバイバルが起こっています何十万というヨーロッパのジプシーが救われてたくさんの家の教会みたいなものができています1950年にフランスのノルマンディのある街でリバイバルが起こりました一人のジプシーの女性が教会のクリスチャンにあって証を聞いてトラックドをもらったんですでも彼女はそれをあのカバンの中に入れて忘れてましたしばらくして彼の息子の一人が大病になりました。もう命が危ない。もう病院に連れて行ったんだけども、お医者さんもですね、もう危ない。その時に彼女は思い出したの。そのトラックトを出して、それを語ってくれたクリスチャンのことを思い出して、教科に駆け込んで行ったんです。僕に先生に言いました、来て祈ってください。そして牧師が行って祈ったんです。癒されたんです。奇跡が起こったんです。そして彼女の家族は全部救われました。そして彼らは仲間がたくさんいますから、イエス様のことを伝えて、たくさんの人々が救われた。リバイバルが起こりました。この時に祈ったラ・コセという牧師がこういうふうに言っています。ある日、ジプシーの家族は私の教会に来ました。彼らは求めていました。祈り家に招くことを来ました。そして彼らは聖霊を受けました。これが大事なんです。ただ頭だけで信じても人は変わらないんです。しかし、頭で信じる決心は入り口です。そこを通して聖霊様に満たされることを求めます。聖霊に満たされた時にカイラは本気で変わるんです。彼らは変えられた。そして次の日曜日、私は海で30人にバプテスマを授けました。次の年には3000人に授けました。このようなことが日本でも起こっていくんです。起こった時代もあったんです。そしてまた起こっていきます。私はそのためには、教会で留まっているクリスチャンではなくて、職場で、あるいは自分の地域社会で、踏み出していくクリスチャンになる必要があります。精霊に満たされて、イエス様のことを語り、祈っていく人です。もし病の人がいたら、祈ってください。手を置いて祈ってあげてください。主が奇跡を行ってくださいます。すぐに完全に癒されなかった人も大丈夫です。その人は元気を与えられます。そして多くの人々、あなたに感謝するはずです。まあジプシーにもいろんな礼拝スタイルがあって面白いので紹介しますけど、まあ、スペインのジプシーっていうのはフラメンコが有名ですからフラメンコダンスを踊ったりしながら賛美をするんだそうです礼拝の 90% が賛美だそうです理由が一つありますそれは多くの人々説教する人でさえ時には字が読めないからです賛美をして賛美の間に証しをしそして聖書のメッセージを語るんだそうですしかし彼らの賛美が変わるんだそうです一つの礼の歌詞が例としててげられています以前ジプシーはナイフを持ち歩いていたこれ賛美の歌詞なんですよでも今は私たちは真理の言葉である聖書を持ち運ぶ私はもう罪を犯したくないキリストは私の束縛を取り除かれた今私は喜びを持って彼に歌を歌う私は彼の道に従いたいそのような声をあなたがあなたの周りから聞くことができればあなたはもう天国にいることはどんなに嬉しいか<笑>最高の喜びを経験します主は私たちはそのように持ちようとしてらっしゃるんです十字架の上に立ち上がりましょう立ち上がりましょうハレルヤ感謝しますさっきの賛美もう一度したいなと思いますイエス様の十字架を見上げながらこの3秒しましょうお知りいただきますか2000年前にという2000年前ですでも精霊が働かれるとその見業は今日になります今のあなたになりますですから2000年前のことではなくって今のあなたのための十字架そして十字架による精霊の働き神の救いと永遠の奇跡それを心から見上げて信頼して賛美しましょうしてさってっる間に祈りましょうあなたが福音を伝える人あなたから福音を聞きたいと待っている人はどなたなんですかあなたの手を置いてもらって祈ってほしいと思っている人は誰なんでしょう精霊があなたを導かれるはずです「主よ私を用いてください」「主よ私にあなたの御声によって導いてください」あなたが求めるならば主がその人をそういう人々を教えてくださいますそして導いてくださいます今一緒に祈りましょうハレルヤアハレルハレルヤ、ハレルヤ、おーイエス様、感謝します、今週もどうぞ祈ることのできる人と出会わせてください、今週も語ることのできる人と出会わせてください、おーイエス様、感謝します、ハレルヤ、あなたの永遠の救いを伝えることができるようにしてください、アーメン私たちに与えられた使命を全うさせてください、あなたからの勇気と力を与えてください、一人一人を精霊様、あなたが満たしてください、イエス・キリストの皆によって祝福します。皆によって祝福しますアーメン,アーメン,アーメンもう一度3名しましょう。I'm sorry. I'm sorry.